0: Você está ouvindo o podcast Pedarilhos.
1: Eu sou a Ana
0: e eu sou o André.
1: Bem-vindos! Olá, galera! Hoje vamos conversar com a Mariana e o Rômulo da cicloviagem 2 na bike. Mas antes, alguns recados.
2: Saiu a programação do Encontro Nacional de Cicloturismo de 2017 Que vai acontecer entre os dias 15 e 18 de junho Em Campos do Jordão Então se você tiver interesse Corre lá, confere a programação e faça a sua inscrição
1: Tá imperdível, hein? Bom, só pra dar uma palhinha Vai ter uma palestra com a Ada Cordeiro Do podcast anterior Também vai ter o lançamento do livro Do Nelson Neto do podcast anterior ao da Ada a Carol, do Giro América, também vai estar lá, vai ter palestra com o Olinto e a Rafa do lançamento do Guia de Cicloturismo Circuito do Sul, que também tem um podcast extra.
2: E nós vamos estar por lá também.
1: E vai ter vários outros debates também, muito legais. A gente se vê lá?
2: É isso aí. Como anunciamos no podcast anterior, sortearemos uma camiseta para as pessoas que comentaram no post e também para os que compartilharam o link no Facebook como público. Nós usaremos o site Sorteios PT para fazer o sorteio.
1: A lista de participantes estará no link desse podcast, assim como o resultado. Então vamos lá. Rufem os tambores. Põe na edição aí, Ângelo.
2: O sorteado foi... Rodrigo Bueno Alves. Valeu, Rodrigo. Agora é só entrar em contato conosco pelo podcast pedarilhos.com.br e aguardar nossa resposta. Mas entre em contato, hein? Senão você vai perder essa.
1: Parabéns, Rodrigo! Então, entre a galera que comentou e compartilhou, a gente selecionou aqui só um comentário, que foi do Felipe Ruivo lá no blog. Quando vocês falam de antecedentes criminais, lembrei do seguinte. Em Três Arroios, Argentina, fui muito bem recebido pelos bombeiros. Mas antes me mandaram na base da polícia para pedir o atestado de antecedentes, na Argentina, claro. Fui até lá, a policial pediu o documento, pesquisou por uns cinco minutos e o atestado foi um telefonema para os bombeiros dizendo que estava tudo certo comigo. Voltei e fui muito bem recebido. Inclusive, alguns dos bombeiros se lembravam da Ada Cordeiro Quando passou por lá, mencionaram por conta própria E eu nem tinha perguntado é, Viu, galera? O negócio dos antecedentes criminais Que é. a gente riu no episódio anterior Realmente é Real, muito... existe,
2: existe O Felipe Ruivo tem um, um blog De relatos de cicloviagens e outras viagens Em goingsouthbound.wordpress.com E agora um último recadinho
1: e galera, não recebemos ainda nenhum apoiador para continuar viabilizando a edição profissa do podcast, hein? Tão tristinho.
2: Se a partir de cinco reais por mês não forem fazer falta para você e acha que divulgar cicloturismo é uma boa ideia, nos ajude lá no apoia-se, apoia.se/barra Pedarilhos. Valeu!
1: Para quem quiser nos escrever, deixar seu feedback, opinião ou mensagem de incentivo, o nosso e-mail é podcast.pedarilhos.com.br ou através de um comentário lá no blog, pedarilhos.com.br barra blog. E também estamos no Facebook, facebook.com barra pedarilhos.
0: Começa agora. Mais um podcast Pedarilhos. Com o apoio de Loja Virtual Pedarilhos, campa, equipamentos e camisetas orgânicas. Now boys. Mas...
1: Olá pessoal, hoje estamos aqui com a Mariana e o Rômulo para conversar sobre a viagem pelo mundo 2 na bike. Eu vou pedir para eles se apresentarem.
3: E aí galera, tudo beleza? Tudo beleza, Ana. Eu sou a Mariana.
4: <risos> Eu, Rômulo. Nós somos aqui de Itapema, Santa Catarina, natural, nós somos natural do, do estado do Rio, né? Eu, de Niterói, Mariana, de São João de Meriti. Ma... E vivemos aqui em Santa Catarina desde 2008 Eu, professor de geografia
3: E eu, enfermeira
2: Ah, olha só E o que, que motivou vocês para sair nessa viagem de bicicleta ao redor do mundo? Vocês já haviam feito alguma viagem de bike antes?
4: André, isso tudo começou por minha causa, cara Em 2006 eu fiz uma viagem Uma viagem que eu planejava, assim, depois da minha formatura me formei e fui morar nos Estados Unidos Morei lá um tempo com o objetivo de voltar pedalando. E aí depois que eu juntei a grana, montei minha bicicleta, tive uma literatura bem vasta assim, sobre o caminho, eu saí de San Diego da Califórnia e depois de seis meses e vinte dias eu cheguei em Niterói na casa dos meus pais. Isso foi em 2006. Isso mudou completamente minha noção de viagem. Assim. Eu falei assim, ah, viajar é realmente viajar de bicicleta. Naquela oportunidade eu cruzei o México, a América Central, parte da América do Sul. E fiquei encantado com essa possibilidade. E quando eu cheguei no, no Rio, de volta, meu, o meu objetivo era continuar viajando pelo mundo. Mas eu me deparei com a Mariana, me apaixonei perdidamente, já, era, já éramos amigos, mas aí naquele momento a gente se aproximou e começou a namorar e viemos a casar. Aí, meu irmão, eu falei assim, ó, eu vou ter que levar a Mariana para andar de bicicleta no mundo. E aí a ideia foi essa. A ideia foi que quando eu cheguei, Vou dar um jeito de levar a Mariana para continuar a minha viagem pelo mundo, que eu conheci a América, o continente americano e queria conhecer a Europa e a Ásia. E aí, eu...
2: como é que o como é que o Rômulo te convenceu, Mariana?
3: Ah, então, eu nem lembrava, né, que eu sabia andar de bicicleta e aí foi aos pouquinhos, assim primeiro ele comprou uma bicicleta para mim comecei a pedalar por aqui, só pela cidade depois ele veio com a ideia da bicicleta dupla porque eu não sei, eu não tinha muita segurança, assim, na, na bicicleta, não eu ficava meio apreensiva e aí ele veio com a, com a ideia da Tanda e a gente começou a fazer pequenas viagens aqui por Santa Catarina final de semana, feriado e aí eu comecei a curtir muito, assim, e aos pouquinhos ele foi me, me apresentando esse mundo, assim, da, da viagem de bicicleta. E eu fui gostando.
1: Ah, que legal! Foi gradual, então sem assustar muito de começo, devagarinho ali. Isso, foi bem devagar! <risos> ah, que massa! E vocês. É, Para essa viagem que vocês fizeram juntos a maior, essa mais longa, que é, foi intitulada Dois na Bike, né? Vocês saíram de Itapema quando? Que roteiro, mais ou menos... Que vocês é, imaginaram fazer? E qual que é o roteiro que vocês realmente percorreram ao final? Uhum.
3: A gente saiu pedalando de Itapema em 2013... E a nossa ideia era percorrer é, Brasil, né, algumas cidades, alguns estados. Depois a gente sabia que a gente queria ir para a Europa e fazer um pouquinho de Ásia também. Rômulo era apaixonado pelo Sudeste Asiático, sempre falava que queria conhecer lá o Vietnã, Camboja. E a gente tinha um roteiro bem macro assim na cabeça. Aqui no Brasil a gente sabe tinha algumas cidades assim base né, que a gente tinha para passar. Uma por causa da família, outra por causa dos amigos né, que a gente tinha aí pelo caminho. É, então a gente sabia que a gente tinha que chegar no Rio, depois a gente tinha que passar por Minas. A gente queria ir para Brasília também, uma ideia meio doida assim que a gente tinha de ter um apoio do, do Ministério da dos Esportes, sei lá, da Cultura e não deu muito certo, mas enfim, passamos por Brasília. E a gente queria ir no Piauí para conhecer a fábrica da bicicleta e tal. E depois a gente foi para o Nordeste, né? Aí começamos a fazer as praias do Nordeste. A nossa ideia era ir até o Recife, porque a gente tinha um navio para pegar no Recife e ir para Espanha. Aí acabamos descendo mais um pouquinho, fomos até Alagoas, ali, é, Sergipe, né? Isso. Fomos para Aracaju e tal. E aí, em março de 2014, a gente foi pegou o um navio e foi para para Espanha. Aí começamos a pedalar é, Espanha, França, Itália, sempre pelo Mediterrâneo, né? Pela costa do Mediterrâneo. Aí fomos para Croácia, Albânia, Montenegro, Grécia, Turquia com a bicicleta também.
4: Turquia até a Capadócia. A gente foi entrando para interior da Turquia e chegamos até a Capadócia, onde dá uma mudado ali na, no, no, no jeito de viajar. A gente fez todo esse percurso de tandem, um colado no outro, e 24 horas por dia conectados, aí quando a gente chegou ali na Turquia a gente fez uma uma mudança de planos ali.
3: É Daí na Turquia a gente conheceu no, no camping ali na, na Capadócia um, uma família que era apaixonada por bicicleta tanda e eles nunca tiveram a oportunidade de comprar uma bicicleta e a gente queria fazer o passeio de balão onde um, um tio ali na família era piloto de balão e aí a gente fez a troca da bicicleta pelo passeio do balão. Olha, Olha só! Que,
2: que troca! <risos>
3: A bicicleta já não tava lá Essas coisas, a gente não tinha dinheiro para arrumar e não tinha dinheiro para passear de balão Então casou ali O nosso desejo com o da família Mas aí vocês seguiram a viagem
1: Da volta ao mundo de balão Daí para frente?
4: <risos> Olha quem dera Fosse possível Deve Mas o balão legal, subiu foi, foi. sobrevoou a Capadócia E retornamos A, a descida do balão foi, foi bem interessante assim Porque a gente ficou esse tempo todo um ano e pouco um ano e três meses praticamente de bicicleta tudo a gente fazia de bicicleta e naquele momento a gente entregou a bicicleta subiu no balão desceu do balão a gente não tinha mais bicicleta foi um vazio existencial incrível <risos> <risos> mas a gente queria seguir em frente e aí a gente sabia que a Tur... da Turquia a gente ia para a Rússia e a Rússia sinceramente eu até a gostei de não ter pedalado na Rússia, assim porque por mais que pedalar seja meu sonho, minha vontade, meu jeito de conhecer os lugares e de Mariana também, na Rússia a gente acabou pegando o trem para fazer a famosa Transiberiana e a gente percebeu que pelo menos para para gente naquele momento, não sei outros viajantes, mas para gente naquele momento a bicicleta não ia proporcionar o conforto de estar na Rússia. A gente foi, a gente foi, assim, ó, resumindo, muito maltratado na Rússia. Eu não sei se pela, por ser Nossa, estrangeiro, minha aparência que é um pouco de árabe, cheguei a ser confundido com um espião paquita, paquistanês num, num trem uma hora lá. Nossa. Então <risos> a Rússia foi meio tenso, foi bem tenso na verdade pra gente. E aí a gente passou de trem, né? Passou de trem e a ideia era sempre estar voltando pra bicicleta. Mas aí como estava de trem na Rússia, cruzamos a Mongólia também de trem. E aí, fomos seguindo de mochilão. Mochilão basicamente de trem, né? A gente fez a Rússia, a Mongólia, a China toda de trem. E aí, a gente não pegou bicicleta. Só que, quando a gente acabou a China, veio a vontade incrível de pedalar de novo. Mas incrível, assim, gente, pô, a gente tá, tanta. olhar pela janela de um trem, ver aquela paisagem linda e saber que quem está comandando é maquinista e não seu pedal, é muito triste. Cara. Pois é.
2: Quanto tempo vocês ficaram sem pedalar nesse, nessa parte aí que vocês falaram?
4: Olha, a Rússia a gente ficou uns 25 dias... Agora, um, mês, um mei, é, Ficou okay. basicamente uns dois meses e meio sem pedalar.
1: Ah, mas fereazinha do, do pedal, tá bom, né?
4: Tá ah, bom também, foi, né? <risos> Não, e dá saudade realmente. Quando você tá na viagem de bicicleta, você começa a pe pegar um, o trem. O trem ainda vai devagar, né? Mas aí, olhando pela janelinha e sabendo assim, ó... Pô, podia estar tá pedalando? É muito dolorido, sabe? <risos> e aí, gente, quando chegou no lugar que... Vietnã, Laos, Camboja, que a tradição lá do pessoal se deslocar de bicicleta é muito grande. Tem muito viajante de bicicleta, ciclo viajante, no Laos, no Camboja, no Vietnã, mas é muito. Então a gente chegou lá e não, não pensou em pedalar. Assim, não, a ideia era continuar, mas a vontade de pedalar e a gente pensava em comprar uma bicicleta. E não compramos naquele momento. No Lous, no Camboja de Vietnã, a gente fez uma coisa. Cada cidade que a gente chegava, a gente alugava uma bicicleta. E a gente foi avançando dessa forma e mudando nossa cabeça em relação à viagem da bicicleta.
1: Mas como que era vocês... esse lance de alugar? Vocês alugavam uma bicicleta pra rodar só na cidade ou vocês conseguiam alugar e ir de, um lugar, de uma cidade pra outra e seguindo assim? A gente
4: alugava Alugava uma bike, assim, numa cidade e fazia uma micro viagem de bicicleta com a bike alugada. Assim. A gente esticava até uma ou duas cidades adiante e voltava e entregava a bicicleta.
1: Uhum. Entendi, tinha isso que ir fazer e de fez... volta.
4: A gente batia e voltava. Isso no Laos, a gente fez isso, no Camboja também. A gente pegava a bicicleta numa cidade maior, mais urbanizada, e ia nos sítios arqueológicos, assim, que tinha no local e conhecia de bike. Por exemplo, vou dar um exemplo assim para ficar mais claro o que, que a gente fazia. Em Sinha Rep tem o Angkor, que é o maior templo religioso do mundo, que a galera para visitar precisa de uma semana praticamente lá dentro. Aí a gente alugava uma bike e ia visitar os templos. Esse templo que dá para fazer, que a galera faz em sete dias, a gente fez em um dia de bike, assim, sabe? Então a gente usava a bicicleta uma, em viagens, em curta e cinco viagens no Laos, no Camboja, no Vietnã, a gente fez isso.
1: Ah, que bacana, hein? Então dá pra conhecer é... bem os arredores ali, mas de qualquer modo não, você não avança assim de um ponto a outro. Aí pra conectar esses, esses lugares onde vocês faziam o aluguel da bike essas alças, assim, pra conhecer, como que vocês se deslocavam?
4: Aí, de trem, basicamente de trem. Olha. E lá na, no, no, no Laos, no Camboja, tem uma coisa que chama Sleep Bus. É um ônibus, são uns um ônibus muito interessantes que tem umas camas dentro. Olha. É, você.. De sleep bus, é um ônibus pra você dormir. Você entra, aí no lugar de você pagar uma hospedagem, você dorme dentro do ônibus e avança pra um outro ponto de interesse turístico que você queira. Hum, que legal. A gente, avançava, a gente avançava sempre à noite dormindo dentro de sleep bus. Daí economiza com a hospedagem já. E é, aí já não rolava hospedagem, hospedagem era o próprio ônibus. Perfeito. E dá pra dormir tranquilo. É uma cama é perfeita, assim. É muito interessante. Porque pra gente, pra, por ser casal, era tranquilo. Porque você entra na portu, no lugar da poltrona, é uma cama. Então eu e Mariana, a gente dormia numa caminha de casal, assim. Não, mas se a, mas se a, gente se a via... pessoa
2: tá sozinha, tipo, uma, uma, alguém viajando <risos> sozinho, daí vem e deita um estranho do lado.
4: Exatamente, Ai, a, gente a gente tava assim, aí viu um estrangeiro, a gente viu uma outra pessoa, outro viajante, entrando com uma pessoa completamente desconhecida do lado. Você via o constrangimento da pessoa.
1: Então uma Por boa só. dica para viajar no Sleep Bus nesses países é ir acompanhado, ou com um amigo, ou
3: de casal aí.
4: Se possível. Ou se quiser se aventurar para.
3: De repente se tem... encontra um novo amor, né?
2: <risos> pois é. Mas não tem nem aquelas paradas pra separar assim que você levanta pra pôr o braço, assim? Ou...
4: Não, cara, é conectado, assim. É dependendo, da, da, dependendo da curva, pode nascer um grande amor, ali né? <risos> E aí, gente, a gente avançou. Quando a gente chegou na Tailândia, a gente. Como a gente mudou essa forma de viajar de bicicleta ali, com a bike alugada, na Tailândia. A gente decidiu comprar a bicicleta, uma bicicleta é, dobrável. E aí foi uma grande sacada mesmo. Assim. A gente comprou a bike dobrável. E o nosso mochilão saiu das costas, ficou preso a bicicleta. E a gente ganhou demais, assim, ali. Porque a gente começava a pedalar. E aí Mariana já estava mais segura. Depois dessa, do treino que a gente fez no Laos e no Camboja, ela estava mais segura. E ela ficou com a bicicleta dela, eu com a minha. Ela conseguiu se desconectar da minha pessoa ela, Acho que ela não aguentava mais ver só minhas costas também <risos> E aí a gente começou a rodar a Tailândia A Tailândia foi incrível com a bicicleta dobrável, Porque a Tailândia Tem muitos momentos que a gente vai para as ilhas Da Tailândia né? E para ir nas, nas ilhas tem que pegar um barco E às vezes pegar esse barco Os barcos cheios A gente com a bicicleta dobrada ficava tudo muito fácil A gente dobrava a bicicleta, atravessava para a ilha e fazia as ilhas, contornava a ilha toda de bike. Era, foi muito prático a bicicleta dobrável na Tailândia. Foi muito legal mesmo. Foi... É até uma dica, assim, quem vai para a Tailândia fala... Se tiver a possibilidade de levar a bicicleta dobrável, você vai potencializar essa sua viagem de forma absurda, porque fica tudo muito mais fácil.
2: Ah, pois é. Eu acho que eu, eu vi um pessoal também, num, que tem um site, agora não me recordo o nome, que eles viajaram, eu acho que foi pelo Laos, com bike dobrável. Mas vocês estavam, assim, só com uma mochilinha presa na
4: bike e, e a bike, assim, nada de bagageiro, nada, né? É, porque, assim, ó, a gente foi andando e o, a gente deixou os alforges na Turquia e tudo, e a gente foi reduzindo tudo que a gente tinha para mochila. E a gente ficou, se acostum... quando a gente chegou no, no, na Tailândia, ali no Laos, no o clima é equatorial, né? Então a gente não sabe quase de roupa nenhuma. Então ficou tudo muito reduzido. E aí, a gente amarrava a mochila com pouca coisa, a mochila amarrada na bicicletinha, e a gente foi sem alforje nesse momento.
1: Aproveitando que a gente tá no, no tema da bike aí, dessa transição da tandem para trem, para dobrável, é... Depois de ter experimentado esses diferentes modos aí de viajar com a bike, sem a bike, como que vocês avaliam assim, Qual a existe um melhor método que funcionou para vocês, vocês acham que a Tandem tem alguma vantagem que, que poderia ser considerada ou tem desvantagens também, como é que é esse, esse, essa ideia aí para vocês?
3: a gente acha que tá valendo de qualquer jeito viajar de bicicleta seja tandem seja dobrável enfim mas a tandem tem suas vantagens né também é, a tandem assim o que a gente sente a gente se sentiu muito de segurança com a tandem porque ela é um trem né ela chama muita atenção assim na estrada então a gente se sentia muito seguro, assim, todo mundo via a gente e era uma festa, né? Aparecia o, o circo chegando na cidade. Muito legal isso.
4: Porque é, vou falar que além da bicicleta cetana e com quatro alfoges, a gente carregava uma carretinha. Então eram três rodas, dois bancos e dois, duas pessoas pedalando. Então era a imagem do circo chegando. Teve uma cidade que tinha um circo gente, no Nordeste, eu não me recordo da cidade que aí a gente estava parado num lugar assim, aí um cara passou por nós e falou assim, vocês vão ficar até quando aí? Só que ele estava fazendo referência, ele fazia referência ao circo, ele tinha certeza que nós éramos do circo, se possível pa palhaço, malabarista, porque ele nunca tinha visto negócio daquele. Passa um casal com essa esculebação toda E tinha um circo
1: deve, ser do globo, deve rodar o Globo da Morte Será que não? Não é
4: possível Então era muito legal Para fazer contato com as pessoas A Tandem foi fantástica Porque a gente chegava, no, sempre chegava nos lugares ah, E trazia muita atenção assim, Principalmente das crianças Aí você traz a criança Atrás da criança vem sempre a mãe e o pai Então a gente fazia contato com a família Era uma bicicleta familiar sabe Isso aí foi muito legal para gente
3: é, já dobrável tem a questão da praticidade, mas ela, a gente se sentiu meio assim, ah, mais um, né, pedalando. Não atraía tanto aquela atenção. Não né? aquele
4: carinho, né, não tinha mais da aquele interação. carinho, mais interação. A gente, era, a gente virou um mochileiro, um mochileiro mais dinâmico, mas não tinha mais aquele carinho, aquela atenção que a gente teve no Brasil e na Europa, que foi incrível. O
1: que você ia falar, André
4: ah, não,
2: eu tava comentando Que sempre tem um tiozinho que aparece do nada Faz aquela pergunta que você fica em
4: dúvida né? Nossa, o que, que, tá, que, que ele tá se referindo?
1: Ele tá me confundindo <risos> com alguém
4: Pois é não, E o legal da Tânico Tinha tanta coisa assim, que é o famoso Vocês estão vendendo o que, né? Poxa, perguntaram coisas incríveis que a gente tava vendendo assim, Foi muito legal
1: Mas voltando lá para os momentos de preparação da viagem, ah, eu... vocês contaram aí o roteiro. Uhum. É, ficou faltando algum, algum lugar Não. antes da gente ir para que... essa questão?
2: Ah, é da Tailândia para da frente. Ah, Tailândia, mas... É isso. O que, que aconteceu?
3: Tailândia para frente, isso. né? É, da, da Tailândia a gente foi para Malásia, da, da Malásia para Singapura. Até eu falo assim que foi o maior desafio da minha vida, né? Porque eu estava com a bicicleta dobrável. E da Malásia para Singapura é uma, tem uma ponte, né? Porque Singapura é uma ilha. E a ponte lá, a gente não achou o caminho para pedestre. Então a gente foi no meio das motinhas lá, que é muita moto. E eu lá no, no pedalando lá, Rômulo na frente. vamos preocupado comigo atrás. Mas eu fui. Consegui superar o, o desafio. Cheguei em Singapura pedalando sozinha. E aí de Singapura a gente começou a a voltar para a Europa, né? Daí, gente, de Singapura a gente pegou um voo para Sri Lanka, Sri Lanka para Paris, porque a gente não tinha conhecido Paris quando a gente foi na França, né? Na, na vinda. E aí, de Paris, a gente pegou um trem para Veneza e, de Veneza, a gente pegou o navio de volta para o Brasil.
4: E aí, a dobrada... Ah, é. desculpa. Só, só para falar que a dobrada, assim, na, na, em centro urbano, ela é incrível. Então, Paris... Eu não sei como é que faz uma pessoa que chega em Paris de... sem bicicleta. A gente chegou com a dobrada. E Paris ficou do tamanho da nossa mão, assim, porque a gente percorreu Paris inteiro com a bicicletinha dobrada e era muito tranquilo, sabe? Tem muita ciclovia. Então, a pessoa, às vezes, vai para Paris e sem, sem uma bicicleta dobrada. Eu não sei se é tão feliz quanto a gente foi, assim, porque a bicicleta dobrada ela faz tudo ficar muito dinâmico.
2: Vocês conseguiam pegar, sei lá, integrar dentro da cidade com ônibus, metrô com a bike dobrável ou nem, nem chegou a ser preciso? Nem
4: dentro de cidades não precisa, você já desce do aeroporto monta na bicicleta e faz o caminho, não precisa de pegar nem metrô, nem nada a gente pegar a gente fazer tudo no pedal
1: Mas se a pessoa quisesse, você acha que Daria, você conseguiu perceber assim se haveria possibilidade? Perfeito,
4: tranquilo. Assim, a gente via a galera com o dobrava entrando para pegar o metrô e já dobrava a piscatinha para entrar no metrô. No metrô a gente viu muito acesso. Nos ônibus não, mas no metrô muito acesso. Uhum.
1: E aí de Paris, Veneza... Aí
4: fazendo Paris...
1: E o Veneza, bar, E aí
4: navio de novo e voltamos para para o Brasil. Aí encerramos descendo no Rio de Janeiro, encerramos a nossa viagem ali. Tanto
1: do, tanto do Brasil para a Europa como de retorno, vocês pegaram um navio, é, por que, que vocês escolheram um navio e não um avião?
3: É, o navio a gente achou mais prático né, para colocar na, na ida para a Europa, a bicicleta tandem, né, muito grande, muito, muita bagagem, a gente achou bem prático e como a gente comprou a passagem bem em cima da hora, assim, é, ficou super em conta, assim, muito mais barato do que, do que o avião. Né? E a gente achou prático e mais barato Foi basicamente essa E, e também umas ferezinhas né, para descansar É porque é uma viagem longa de barco é. né? Quanto tempo que leva para ir nós levamos 19 dias E para voltar 21 dias mas a passagem
2: de, de navio é que nem a de avião. Vocês compraram a ida e volta ou...
3: Não, não. A gente comprou só. A gente comprou os trechos separados. Compramos bem em cima da hora, assim, para ir tanto para ir como para voltar também.
4: Que a ideia, a ideia é assim, a gente pensou. A gente, né, a gente foi montando não. o roteiro. Ela queria fechar a volta ao mundo, né, sem pegar avião. E aí a possibilidade de Quando a gente chegou em Singapura A ideia de Singapura, na minha cabeça Porque eu tenho a cabeça mais de vento, Mariana É mais racional, eu acho que tudo vai dar certo E aí eu achei que chegasse em Singapura eu ia conseguir um... A gente ia conseguir um navio para cruzar o Pacífico E chegar na América, na... Na América de novo
2: Nota. Só que
4: esse navio Até existe, só que é muito caro Porque você tem que pegar Ir para Austrália e da Austrália é um navio que faz Austrália, Havaí, Havaí, e San Diego nos Estados Unidos.
1: imagina que seja Nossa. super turístico, né? Exatamente, é,
4: mas o é, é, um rolê, que é um rolê longo, longo né? e tinha que pegar visto para tentar visto para Austrália, é a depois visto de para os Estados Unidos e um valor muito caro. Uhum. Aí eu achava que também poderia pegar um, um cargueiro. Falei, Mariano, deve ter um navio cargueiro, a gente vai varrendo, cortando batata, fazendo qualquer coisa. <risos> Mas por ilusão, não tem, tem que pagar também. Sai caríssimo esses navios, você vai como passageiro. Agora
1: lembrei do Paralama de Sucesso.
4: <risos> Exatamente. Não, porque para entrar em furada é comigo mesmo, assim. Então... <risos> Mas não tinha, não tinha esse navio, não tinha como cortar batata. E aí a gente decidiu voltar de navio, então assim... Então, como não tem como o pacífico... Voltamos à Europa e pegamos o navio de volta. Porque esses navios que fazem o Mediterrâneo... Eles fazem também... Eles, normalmente eles vêm para a costa do Brasil. Então eles atravessam o Oceano Atlântico... É, nas temporadas de verão do Brasil... E voltam para o verão no Mediterrâneo. Quem quiser viajar de bicicleta e botar a bike no navio... É fantástico, porque você não tem trâmite nenhum, trabalho nenhum. Você simplesmente chega com a bicicleta, entrega na, na, na entrada do navio e guarda para você, tira inteirinha, não precisa de montar nem nada. Muito legal, foi muito legal isso.
1: É, se você tem, tá com tempo também, né, é uma boa, porque o que a gente ouve de relato de galera que voa com a bike, chega lá vai montar a bike pra sair pedalando pra começar a cicloviagem e a bike tá com alguma peça quebrada, alguma coisa comprometida e aí gasta alguns dias aí correndo atrás da solução para o
3: problema, Isso, né?
2: se a bike não voa pro outro lado do mundo, né? para um lugar completamente diferente.
3: E a gente lia muito sobre, assim, complicação pra embarcar, bicicleta no avião e tinha que pagar, né? Taxa extra, assim, é, excesso de bagagem e enfim, daí a gente começou a comparar e fora que, assim, quando o navio ele vai parando nos, nos portos, a gente conseguia tirar a bicicleta e pedalar, sabe? O pessoal para um dia uhum. assim, em cada em cada porto e vai fazer os passeios e tal, e a gente pegava a bicicleta e ia pedalar assim para conhecer. Muito legal.
4: A gente causava, é, Nossa, gente, é isso, de prática, é, isso né? eu esqueci de falar, isso foi muito legal porque a gente causava uma inveja na galera, assim, porque todo mundo descia, desce o no navio nos portos. Porque o navio, antes de chegar no porto final, ele para em vários portos. A galera desce para pegar um passeio ou pegar um táxi. Gente, a gente descia do porto com a bike e já saía pedalando e conhecendo tudo muito rápido. Então, é até uma dica para quem quer viajar. Eu vou fazer uma viagem de navio. Pô, leva uma bicicleta. Vai ganhar muito com isso. Porque não vai precisar fazer o passeio, não vai precisar pegar táxi. Vai ser muito proveitoso. Não, que
1: massa, eu gostei dessa dica é. aí. Até porque o próprio passeio de barco já é uma experiência à parte, né? Já é uma...
4: Sim, e ele vai parando nos portos, dá pra... ele fica normalmente 12 horas ou 8 horas parado no porto. 8 horas de pedal você conhece muita coisa.
1: Nossa, um dia inteiro, Exatamente. né? Quer perguntar mais alguma coisa, André? Antes de ir para a próxima questão.
2: Eu acho que é isso. É isso? <risos> então vamos falar um pouco então dos momentos que antecederam a viagem é, vocês chegaram a fazer alguma preparação física assim ou como é que foi?
3: não, a gente fazia as curtas viagens, as, os curtos passeios assim, né, de final de semana e aí o Rômulo sempre falava assim, como eu já tinha experiência de, de vir dos Estados Unidos pra cá, ele sempre falava ah, a, a própria viagem vai te dando as condições físicas né, você vai pegando resistência, enfim, força e foi assim, a gente começou a pedalar mais tranquilo, 30 quilômetros, 40 quilômetros e foi aumentando assim né, o, a distância e tal. E aí foi, foi assim, ao longo da viagem. É, em
4: 20 dias Mariana já estava pedalando 100 km. depois de 20 dias a gente já fez um batidão de 100 km sem problema. Então ao longo desse, do início da viagem já vai te dando um condicionamento, né?
1: E assim, a parte prática das coisas, vocês moravam em mas imagino que a família de vocês estava lá no Rio, como foi esvaziar a casa, desapegar das coisas?
3: É, a gente a, a gente não precisou de fazer de muita coisa, porque a gente morava num apartamento e os móveis eram do proprietário, só pequenas coisas assim, que a gente acabou vendendo alguma coisa, outras a gente doou. E não foi muito difícil, não, essa parte prática, assim, né, das coisas. É, agora, dar a notícia para a família foi um pouquinho complicado. Para a família do Rômulo, não, porque eles já estavam acostumados, né? Pra mim, a família foi, foi bem complicado, porque, né, enfim, minha mãe ficou brava e tal. E aí, a gente se preparou, assim, pra ir lá dar notícia pessoalmente, né? Então, assim, é, ah, a gente tem uma notícia pra dar. Daí, fizeram aquele almoço de domingo pra gente dar a notícia, qual que era a notícia esperada, que viria um bebê, né? É nem, Lógico. né? <risos> e aí, vem a bomba, né, pra eles. Assim, a minha mãe ficou muito brava, saiu da mesa, não queria mais falar <risos> comigo, com o Rômulo, enfim. E, não, meu, aí meu pai veio tentar acalmar a situação, meu pai deu super apoio, disse que, ah, que a gente tinha que fazer isso mesmo, que se ele tivesse mais saúde, fosse mais jovem, que ele faria a mesma coisa, e aí ele, ele, ele que apazigou, assim, a situação. <risos> É, mas no início foi bem complicado assim ela minha mãe ficou muito brava nem nem acompanhava muito depois ela começou a curtir
1: é, não é fácil para os pais ouvirem né e tá esperando aí ó, os filhos aquietar tem um nenenzinho né e daí de repente não vão lá para o outro lado do, do planeta Acampando de bicicleta no meio do trânsito.
3: É um largar pouco chocante. Em... Largar né?
2: emprego pra trás. É.
3: Na cabeça deles tudo é perigoso, né? Tudo é difícil, tudo é complicado. Mas aos poucos a gente foi conversando e foi mostrando que, né, que não é bem assim. O mundo assim pela televisão é muito mais tenso, muito mais violento do que na realidade.
2: e qual foi a maior dificuldade assim, encontrada nesses momentos que antecederam a partida pra viagem?
4: Foi deixar, sinceramente, foi deixar nosso cachorrinho. Que a gente tinha o Ravi, o, o Javi, nosso cachorrinho de estimação, e vai levar o um cachorro? É um shitsu. Um shitsu não tem condições de levar, aí a gente não vamos levar um cachorro, aí a gente teve que deixar com a nossa sogra. Com a nossa sogra. Eu sempre falo nossa sogra, com a minha sogra, né? <risos> Aí foi deixar o cachorrinho, foi a parte mais triste Só... E aí, pior de tudo Que ele ainda nos traiu Se apaixonou pela minha sogra E não quis mais saber da gente <risos>
3: Quando nós voltamos de viagem, o cachorro parecia que enlouquecer, assim, ele começou a passar muito mal e só ficava grudado na minha mãe, como quem diz assim, não me tirem daqui de, de jeito nenhum.
4: Agora dá de bicicleta, beleza, agora eu não volto mais.
3: Não, Ramon... Eu já
4: arranjei uma parceria melhor, agora tá feito,
3: tá feito. Acho que ele traiu a gente, mas acho que na cabeça dele quem traiu primeiro fomos nós, né?
1: É, claro. E depois ele deve ter ganhado um monte de docinho, de, de mimo, de peticinho. Uhum.
4: Pois é, foi, foi conquistado de forma absurda lá, né? Não deram um jeito de o bicho ficar apaixonado pela casa. E quando me viu, ele falou: não, não quero mais esse rapaz. Andar de bicicleta, não quero mais isso. Eu dava umas voltas de bicicleta com ele, ele não gostava muito, mas eu insisti. Aí ele falou. Ele assim, tava pensando, vai,
2: vai que na próxima eles me
4: levam, né?
3: <risos> Exatamente.
4: Pois é.
1: Ah, olha a coincidência, para o final eu preparei um, umas coisinhas ali nas na, na nossas indicações e tem a ver com isso, mas vou deixar lá para o final de falar depois.
3: Tá bom. <risos> Estamos tá curiosos.
0: <risos>
1: Vocês mencionaram no blog Dois na Bike. Que vocês é, cursaram juntos aula de francês antes de ter o relacionamento e tal. E além do português e do francês que vocês estudaram juntos, vocês precisaram de algum outro idioma nessa viagem? E como vocês avaliam, assim, a dificuldade de se deparar com tantas diferentes línguas pelos países que vocês percorreram? Como que é, assim, se comunicar numa viagem pelo mundo de bicicleta?
3: Bom, basicamente a gente usava o inglês para se comunicar com as pessoas. E nos países assim, que era mais difícil, por exemplo a Albania, assim, né? Porque raríssimas pessoas é, falavam inglês, era mímica, né? A gente contava bastante assim com a boa vontade das pessoas. Mas basicamente o inglês.
1: Uhum. Como que era assim. É... Pô, tô precisando de água, paro, mostro a garrafinha, comida, lugar para dormir, era tranquilo, assim, só, só no, no gesto ali? É, lugar
4: para dormir, é, água, são diversais, né? A questão é quando a gente precisava, por exemplo, é que aqui a gente tá com áudio, mas um dia eu posso mostrar para vocês minha interpretação de como falar que eu quero um ovo. É algo assim inacreditável Você tá na Albânia Pessoas que não falam inglês Mas tem muita boa vontade de te entender Você com uma bicicleta Thunder E aí você vira uma atração Aí além de você já ser uma atração Você tem que fazer uma mímica Para falar que quer um ovo Cara, isso é inacreditável assim, Porque é fazer uma galinha, chocar um ovo E mostrar que você quer um ovo É algo assim <risos> E perguntar.
1: imagina imagino a plateia!
4: Pelo menos muita gente a gente divertiu nessa, nessa parte de mim que a gente deixou muita gente feliz naquele momento.
3: Mas é, vai muito da boa vontade, assim, né? De quem, quem quer ajudar, né? Quem quer se fazer entender, quem quer entender. É, ao, contrário, assim, ao contrário da Rússia, né? Que a gente teve muita dificuldade Porque, é, às vezes, as pessoas até sabiam falar inglês Mas não queriam falar E não queriam fazer um gestos Não queriam fazer mímica, sabe? Aí, aí é complicado, né? Nem tanto a questão da língua É da boa vontade mesmo, sabe?
1: É da interação com a pessoa que é estrangeira, é. né? É, tem países que a gente ouve falar assim Que é bastante fechado a, a turistas A pessoas estrangeiras Sim
4: e assim, uma coisa que a gente fazia também, quando a gente encontrava com alguém que falava um inglês, ou às vezes um espanhol, a gente estava na Croácia, por exemplo, vamos dar um exemplo da Croácia. A gente pegava uma pessoa que falava inglês, a gente pedia para que anotasse para a gente, ensinasse a gente as palavras básicas, para uma comunicação básica, um bom dia, uma boa tarde, quanto custa, é, é, acampamento, essas coisas. E essa pessoa anotava no caderninho pra gente, e a gente ia aprendendo ao longo do caminho e tentava se comunicar. É muito legal quando você é um estrangeiro e tenta se comunicar num país que não fala seu idioma, as pessoas ficam mais abertas. Né? Então eu até insisto pra. É, é possível usar o inglês? É, mas aprender as palavras básicas daquele país faz você abrir uma nova forma de contato com as pessoas, fica um contato mais humano. Você fica a pessoa fica mais predisposta disposta a te ajudar, você foi, era, a gente sempre fazia isso.
1: ó oh, Uma boa dica, né, pegar quando você chega num lugar, quando você começa a ter contato com a língua, porque às vezes tu pensa assim, ah, volta ao mundo, quais países eu vou, ah, em que línguas que eu vou encontrar, então já vou sair de casa sabendo algumas palavras de tudo, não tem, não tem. como, né, é legal essa questão gradual, assim. É E
4: as palavras mudam de uma região de um país para o outro, né? Às vezes, então encontrar uma pessoa e essa pessoa te passar te dá mais segurança e você ter certeza do que você está falando ali. E abre muitas portas. Você, mesmo falando com dificuldade, as pessoas têm muito carinho de você estar tá no país deles tentando falar aquele idioma.
1: Uhum, já conquista, já né? Uma dúvida que eu tenho em relação a até é relacionado a essa questão da comunicação. Porque vocês viajaram utilizando mapa de papel, aplicativo em smartphone, como que era a navegação assim, vocês paravam para pedir informações? O
4: aplicativo em smartphone. Era basicamente nosso mapa assim, sempre usando isso.
1: Uhum. ah, legal.
4: Graças a Mariana, né? porque por mim eu ia no papel, eu sou bem rudimentar, mas Mariana me inovou minha viagem de bicicleta, porque quando eu vim dos Estados Unidos eu vinha com mapinha, os mapinhas que eu pegava na fronteira, tudo mapa errado, e aí Mariana me deu uma reforçada, melhorou minha qualidade de viajar.
3: Só, só com relação a essa, essa questão e das você... palavras básicas aí, tem que ter cuidado com as pegadinhas, né? Porque às vezes você pede pra pessoa te ensinar ah, alguma coisa, é. te ensina um palavrão, dizendo que você tá falando bom dia. Já ouvi isso, né? É, tem que ter é bom... uma boa dica, é bom, mas cuidado. É bom perguntar para umas duas. É trades, bom perguntar
2: para umas menos. duas, isso, isso para garantir, ah. né?
1: Ah, o mesmo vale para distância, assim, que vai perguntar assim, ah, tá muito longe de tal cidade, aí a pessoa vai falar, não, tá pertinho, a outra vai falar, ixi, tá muito longe, aí você tem que fazer a média dos é, quatro é. ali. No
4: mínimo três. Ah, mas...
1: Mesmo quando você fala o idioma. Não, em
4: Minas, eu posso falar de Minas porque minha família é toda mineira. Perguntar a distância em Minas é enlouquecedor Porque você <risos> Nunca é aquilo, é muito mais sempre
3: É tudo pertinho, né? Ah, logo ali, são muito otimistas <risos>
4: é. tá, No Peru não
2: adianta... A gente percebeu isso lá assim Que não adiantava perguntar a distância né? A gente perguntava Em é, velocidade tempo. tempo, assim tá De moto, quanto tempo você leva de moto para chegar naquela cidade? Ah, 20 minutos Daí, beleza, 20 minutos. E andando? Quanto tempo você leva pra andando? Daí, a ah, 4 horas. Daí, ah, beleza, beleza, Daí a gente fazia as contas, assim. Fazia tipo uma triangulação entre essas informações. E perguntava para várias pessoas. Daí a gente conseguia, assim, uma...
4: mais ou menos o um valor. No Brasil, eu comecei a fazer isso com caminhoneiro, assim. Porque o caminhoneiro... Cada uma hora, uma hora de viagem do caminhoneiro é um dia de viagem de bike praticamente. Pra gente era. Então às vezes eu parava e perguntava pro caminhoneiro, quantas horas você faz até tal cidade? Aí ele falava, ah, eu em seis horas. Aí, ó, então em seis dias a gente chega.
1: Ah, nossa, nunca tinha pensado nisso. É. Ah,
2: pra estrada de asfalto até que funciona. Hum. Pra estrada de chão, pelo menos pra nós, eu acho que não funciona. De é, asfalto é acho que é uma média boa. É, eu acho que é por aí mesmo Viu? E o que melhor ficou de gravado Na memória de vocês, assim, a respeito da Do mundo que vocês conheceram?
3: É, pra mim assim A gente tava até conversando Antes de gravar Pra mim, assim, eu me surpreendi é, O quanto as pessoas, no fundo, no fundo São parecidas, assim Essa questão de que to Todos nós somos iguais, sabe? Ficou muito reforçado isso pra mim, na minha cabeça é, às vezes a gente acha que a pessoa é muito diferente ah, Porque fala outra língua Porque tem uma religião completamente diferente Come né, coisas totalmente diferentes de mim Mas no fundo, no fundo A gente acaba sendo muito igual assim. Todo mundo quer amar, ser amado Todo mundo quer ser feliz Isso ficou muito, muito forte assim, pra mim
2: Rômulo, qual, qual que foi o melhor... o é, que ficou melhor gravado na sua ah, memória? Eu, eu,
4: que eu sempre reforço assim, que o, o mundo da mídia, proposto pela mídia, pela TV, pelos jornais, é um mundo muito pesado, um mundo doentio, e não é isso que a gente encontra. né? A gente encontra muito mais solidariedade, muito mais sorriso, muito mais abraço, muito carinho na estrada, no caminho, em todos os lugares que a gente vai. Então, é ter a crença que o mundo é muito melhor do que querem mostrar pra gente na mídia.
1: É que a mídia sempre tem algum interesse no que ela tá reportando, né? Eu acho que a gente sempre tem que ser questionador. E eu acho que nada melhor do que a gente ver com os próprios olhos, né? Eu acho que é isso que vocês. Que eu entendi, assim, de mais bonito do melhor do mundo que vocês conhecem. Sim,
4: e a bicicleta é o que dá mais possibilidade de fazer isso, né? Porque ela faz um contato visual, direto com a pessoa. Eu sempre brinco quando as pessoas perguntam assim para mim pô, oh, você viajou de bicicleta dos Estados Unidos até o Rio, depois você viajou com sua esposa de bicicleta dupla. É... Qual é sua, qual, você tem uma dica assim, para segurança? tudo Para segurança, não sei, mas eu tenho uma dica para você aumentar a sua conexão com as pessoas. Eu falo, ó, eu não pedalo de óculos escuros. Eu chego no lugar, eu olho no fundo dos olhos das pessoas e, e abro um sorriso. Isso abre muito caminho, isso quebra muito gelo, faz as coisas ficarem muito mais fáceis.
1: Uhum. E Legal. eu acho que as pessoas reconhecem o esforço também, né? De você estar tá chegando na cidade delas, na frente da casa dela, é, com o teu próprio esforço ali, teu suor, né? Eu acho que isso é, é, um, é um jeito de abordar alguém ou de ter uma interação muito diferente de quando você abre a porta de um veículo, de quando você desce de um ônibus, de um outro meio de transporte. É, a
4: bicicleta é um cartão de visita incrível, né? E ele, ele te identifica como uma pessoa que está chegando e vai embora daqui a pouco, e não, vai te, não vai levar nada, a não ser as memórias do local, né? Porque o viajante de bicicleta, ele, isso vocês devem saber também, a gente não quer carregar mais nada, a não ser memórias, né?
3: <risos> Pelo contrário, né? A gente quer se livrando. É. Das
1: <risos> Quando alguém quer dar um presente muito maior do que um chaveirinho você já fica ai meu Deus! como é que eu vou pegar
4: isso? pois é, uma vez deram uma, uma caixa de bananada pra gente mas era uma caixa de bananada para abrir um comércio assim. e não tinha como Nossa. dizer não e a gente foi distribuindo bananada pela 101 quase toda ali na região de São Paulo pelo amor de Deus, era muita bananada, a gente foi deixando nos pontos de ônibus, então o viajante de bicicleta ele quer, deixa, leva memórias e deixa tudo que é supérfluo para trás, né? A comida a gente aceita. Ah, mas muita, muita não dá. Come uma pátria.
1: Oh, o André carregou uma jaca no bagageiro. Você é o
4: herói. minutos.
1: Algumas horas.
4: Tava na beira
2: da estrada, de bobeira, assim, né, pô? Caiu
3: de algum trator.
2: Já era.
4: Vamos levar a jaca pra passear. dá pra
3: fazer uma desfeita dessa, né?
4: É que, é que, assim,
1: dizem... Que a jaca você não pode comer de barriga cheia. Nós recém tinha lanchado, né? Ah, é né? verdade. Aí o André falou, não, vamos, vamos carregar até dar bastante fome. A gente para quando a gente tiver bastante fome, assim. Aí a gente para e come a jaca. Ele foi carregando a jaca, tudo bem.
2: Tava boa. Muito boa.
3: Heróis.
1: Mas... É, eu acho que tem essa mensagem também, assim, de que quem tá na bike, né, não, não quer carregar mais daquilo que é o essencial e eu acho que isso é uma mensagem forte assim, né, porque a gente tá num, num contexto, assim, de tanto consumismo, de tanto acúmulo né, de bens e tal que eu acho que isso leva uma mensagem bacana para quem tá ali no, no portão da sua da sua varanda, no seu quintal, pensar sobre isso também, Pois é, né?
4: ela é uma lição de quanto que a gente precisa de pouco, né, para ser feliz. O 4, 4 faz nossa subsistência durante tanto tempo. A gente precisa de muito pouco, realmente, para ser feliz. É verdade. É, e o que vocês
2: poderiam citar, assim, como uma parte ruim ou difícil de uma viagem de bike como a que vocês fizeram?
4: Eu, eu tenho sempre uma coisa que eu digo que é negativa e a Mariana pode até completar depois, mas eu tenho verdadeira dificuldade de entender fronteiras, assim, fronteira dos países. Esse marco fronteiriço é uma coisa que me deixa muito chateado sempre, porque é, dos dois lados da fronteira tem um grupo de humanos que querem, como a Mariana falou, que estão ali, são iguais, querem ser felizes, mas aquele marco deixa os dois grupos se odiando então quando você está de bicicleta e você atravessa devagarzinho uma fronteira, você deixa um país para chegar no outro, você percebe o quanto estúpida é essa ideia de fronteira e na viagem de bicicleta a gente está sempre passando por uma fronteira e a gente fica uma coisa tão vazia, tão sem sentido e deixa tão marcas tão negativas para ambos os lados, então acho que passar por fronteiras pode parecer uma vitória quando a gente está viajando de bicicleta mas o momento físico da fronteira eu sempre acho muito desgastante
3: eu concordo com o Rômulo, assim, é, para mim também foi uma dificuldade isso. Essa questão de obtenção de visto, a gente ficar é, exposto, assim, ficar refém mesmo, né, de policiais corruptos, assim, isso foi foi bem difícil, assim, foi bem complicado. Foi a pior parte, realmente.
1: Mas tem uma coisa muito interessante nessa pior parte aí que vocês comentam. Eu, na verdade, nunca tinha pensado por esse lado, porque também nunca tive em lugar assim onde as fronteiras fossem, sei lá, é, pessoas que tivessem, de repente, alguma rixa, alguma coisa assim. É, países com políticas é, diferentes também, né? É. Mas existe, existe, assim, esse lance do, de quando você passa uma fronteira, você fica feliz de ter conquistado Isso. mais um... Sabe? Aquela coisa assim de, pô, conquistei com o meu esforço, mais uma... Mais uma plaquinha, mais um carimbo <risos> e tal. Mais uma bandeirinha. Mas, afinal de contas, a gente é todo mundo nativo do pois mesmo planeta exatamente. Terra, né? É, é muito bizarro é, isso do, é,
4: é, Fica feliz por...
1: Dos muros imaginários, é, né? É, porque
4: contou ali, né, com um carimbo e então, tal. Mas aquele carimbo, quando você passa para pensar friamente, quando você passa por essa fronteira... Por exemplo, os Balcãs marcam muita gente. Porque quando você passa da Croácia para Montenegro, para Albânia, por Bósnia... Gente, as pessoas se odeiam simplesmente por questões ideológicas e porque tem uma fronteira dividindo ali e todos os lados tinham pessoas iguais ali, né? com os mesmos objetivos de vida então a fronteira, apesar de ser uma vitória quando você está numa viagem de bicicleta quando você está sobre a, a fronteira mesmo, é algo um pouco triste às vezes, pelo menos para mim Eu
1: imagino que sim a que, uh... Pelo menos nas experiências que a, gente, que a gente teve, América do Sul, os países são bastante amigáveis, assim, né? Entre fronteiras, o pessoal ficava até feliz de conhecer brasileiros e Sim. tal. Mas em outras regiões aí, leste europeu, onde vocês tiveram que tem questões de religião tão diferentes, né? Isso. Imagino que seja pesado mesmo.
4: Uhum. E, mas uma coisa que você falou, assim, de pessoal ficar feliz de ser brasileiro, isso... É in... É incrível mesmo, assim, porque como o passaporte brasileiro deixa as relações mais suaves, né? Nós temos tantos problemas internos no nosso país, tantos conflitos, mas quando a gente apresenta o nosso passaporte fora, ele deixa as relações bem suaves e tranquilas. Tirando a, a, a nossa entrada na Rússia, mas foi uma a parte, os outros países, o fato de ser brasileiro foi muito bom.
1: Ah, que legal. Ah, é
4: verdade, você
2: até contou uma história quando, quando vocês estavam por aqui, né? A respeito disso,
4: mas eu acho que foi da sua viagem, né? né Ron? É foi quando eu passei na, pela América Central, quando eu estava cruzando a Costa Rica para o Panamá. Eu acabei cruzando com quatro cinco viajantes norte-americanos. Aí eles, nesse, na primeira front, é, parte dos guardas que nós passamos, assim, logo depois de passar pela fronteira, a gente entrou no Panamá. A gente passou uma blitz de polícia e <risos> foi muito interessante porque. Nesse, nesse momento, um dos americanos estava à frente, apresentou o passaporte e foi super maltratado pelo policial. E o último a apresentar o passaporte ao policial panameiro fui eu. E quando ele viu o passaporte brasileiro, ele. Que bueno, até no amigo do Brasil! E me abraçou e chamou o outro <risos> guarda. E os, e os americanos ficaram loucos de ir olhando para aquilo. Aí, na outra, outra blitz que teve, naquela oportunidade, eu já estava na frente. O policial pegou meu passaporte e falou assim é bueno amigo do Brasil, que passa em todos e aí fazia a gente todos brasileiros então, passou a galera, toda. a galera toda e aí o Mike que era um que estava pedalando, olhou pra mim e falou assim me, 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 me ensina a falar em português, eu sou brasileiro porque aí não vou ter mais problema <risos> foi bem legal isso aí é muito legal ser brasileiro nesses momentos, apesar de nossas dificuldades internas lá fora, a gente é muito bem quisto
3: e é. pra gente acho que foi melhor ainda porque tava tendo a, a Copa, né? A Copa do Mundo aqui no Brasil e tava todo mundo empolgadíssimo, assim, com o Brasil e com os jogos, então foi muito legal. É, foi,
1: na, foi na época ali de 2014. 2014. Ah, que sorte, é, só então. que Ainda a contar com mais esse
4: é, fator Foi muito legal uma
3: coisa.
4: E depois quando a gente encontrava alemães na estrada Era motivo de piada, mas tudo bem
3: <risos> A é gente ficava muito
4: gente Teve um alemão que chegou a me abraçar com pena de mim cara. Eu achei muito legal <risos>
1: É que fica aquela coisa, né, de que é, o Brasil, ele tem lá fora um estereótipo do, do futebol, né, e até aqui dentro também, parece que todo mundo é obrigado a gostar de futebol, Exato. né, e às vezes você nem tá ligando, né, você nunca nem sabe. Pois
4: é. A gente tava bem é, por fora, assim, a gente já viu os jogos e tal, mas ele perdeu de 7 a 1, a gente acordou no outro dia, tranquilo. Mas esse alemão, quando logo depois que a gente encontrou com ele, ele, viu, perguntou: Ah, vocês são do Brasil e tal, foi se aproximando, desceu e abraçou a gente, com pena.
2: <risos>
4: <risos>
2: e aí, pessoal, teve alguma coisa que a gente não perguntou que vocês queiram dizer?
4: Como você fez assim? É, foi um papo muito legal, muito bom. Eu acho que a gente falou bastante. Sobre uma consideração final assim, Que eu possa dar E que ajuda tanto Um viajante de bicicleta é se A galera que está ouvindo o blog de vocês Que acompanha vocês é, E gosta de viagem de bicicleta E não viajou ainda É se inscrever num site de, de, Que receba viajante de bicicleta Que dê hospedagem para viajante de bicicleta Igual o Shower por exemplo às vezes a pessoa quer viajar de bicicleta... E não teve essa experiência... É uma possibilidade dela se inscrever num site... E receber um viajante de bicicleta... É uma campanha que eu sempre faço... Por favor, receba um viajante de bicicleta... Porque é uma possibilidade de você trocar com essa pessoa... Quando a gente voltou de viagem... A gente volta com aquele vazio... né pô A viagem acabou... Mas como a gente está sempre recebendo viajante de bicicleta... A gente está, de certa forma, sempre viajando ainda... Nesses anos que a gente voltou em 2015... 2016, 2017, a gente recebe, vem recebendo é, 2015, desculpe, 16 a gente vem recebendo viajantes de bicicleta direto isso faz com que a gente continue viajando Eu acho então uma coisa muito legal fazer essa campanha de as pessoas receberem mais os viajantes de bicicleta porque é uma troca sem igual, inclusive nós conhecemos vocês através desse site
1: é, olha só
4: e
2: é muito legal mesmo receber viajantes, porque com cada viajante você consegue uma dica diferente, você aprende alguma coisa nova, então é, a gente gosta também. E te também. encoraja
4: pra sair de novo, né? É verdade.
1: Ô, oh, mas, Romulo e Mariana, vocês hospedaram a gente <risos> enquanto vocês estavam de viagem e a gente também estava de viagem, então vocês gostam tanto de receber os
3: viajantes que até viajando
2: vocês receberam. Vocês <risos>
4: receberam?
3: a gente não podia perder essa Arru... oportunidade
2: não, como é que foi essa história e vamos
4: explicar melhor é, essa história...
1: não é que quando a gente quando a gente estava passando é, no nordeste a gente acompanhava muito o blog de vocês porque vocês faziam um relato quase que em tempo real assim né e dia a dia é, vocês iam atualizando a gente estava acompanhando então a gente sabia mais ou menos que vocês estavam adiante assim de nós e
4: quando chegou ali em Recife na altura de Recife, a gente procurou Porto de Galinhas, porque a gente precisava parar, a gente tinha um comprado a viagem de navio e precisava ficar um mês parado, né, esperando, se organizando para essa viagem e tá dando uma descansada. Então a gente começou, foi trabalhar numa pousada, a gente foi com um voluntário numa pousada para ganhar hospedagem e alimentação e ficamos um mês em Porto de Galinhas. Quando vocês estavam se aproximando, nossos meus pais, os pais da Mariana, queriam visitar a gente. Então a gente alugou um lugar para recebê-los. E foi nessa oportunidade que a gente pôde ser um Ormichal nômade. A gente, a gente é, viajando a gente... com essa casa que a gente alugou para receber nossos pais, para visitar a gente nesse período, a gente pôde receber vocês. E foi uma, um encontro também mim muito, muito legal, apesar de ter sido tão rápido.
1: Pois é, e a gente foi é, matar essa curiosidade, porque a gente ficou um dia só junto, né? assistiu um compromisso logo depois
4: que o povo queria, viajar, queria passear, né? E a gente saiu para passear com com eles.
1: E aí a gente ficou, puxa, né? Vontade de conversar mais, trocar mais e oh, oh, apesar de a gente ter ficado, foi rápido mas agora a gente teve a honra e o prazer de receber vocês aqui em casa com mais tempo e realmente tinha muita coisa para conversar
3: <risos> foi um prazer pra gente também visitar vocês a gente tava planejando já há muito tempo até que enfim deu certo
1: e agora ainda seguindo o papo aqui pelo podcast para é, compartilhar com a galera um pouco mais esse, esse prazer de conversar com vocês. É,
2: a, gente, a gente conversou a respeito de gravar o podcast enquanto vocês estivessem aqui, mas era tanto, tanto assunto que não conseguimos parar para gravar ao vivo, né? Mas que bom que deu
4: certo de gravar aqui pelo, pelas pelas internetes. Não, você não tem noção do tamanho da minha alegria, pessoal. De estar fazendo parte do blog de vocês agora até falando, pois é muito legal. Eu sou um fãzasso de vocês dois. Eu acho que vocês têm uma iniciativa de encarar o mundo de forma muito interessante. Então, é um prazer ter contato com pessoas igual a, a, vocês. Gente,
1: a gente. Igualmente, pra mim também. A gente já tá com saudade de vocês. Já se programei aí mais uns feriados aí. Vocês. Dá um pulo aqui. A gente também quer dar um pulo aí em, em Itapema, conhecer a casinha de vocês e. É, trocar mais. Foi muito bom.
4: Beleza. Vale. Venho,
3: venham sim. Venham rápido. <risos>
1: A gente agradece o tempo de vocês de conversar aqui com a gente. A gente vai indo agora para o finalzinho, onde a gente pede, se vocês tiverem algum, alguma dica de livro, documentário, qualquer coisa que vocês gostariam de indicar para a galera que está nos ouvindo, fiquem à vontade.
3: É, então, um livro super importante assim, para mim, né? eu acho que para muita gente também, é o livro do Antônio Olinto, que é no Guedão da Liberdade, foi o livro assim que Rômulo me apresentou e que eu fui começando a me interar assim desse mundo e me deu muita vontade de sair para viajar um livro que eu recomendo assim para quem gosta de, de viagem de bicicleta ou quem tem pelo menos a curiosidade né porque ele é muito positivo assim muito otimista muito interessante e de site assim que a gente tem para recomendar é um tal de Pedarilhos aí que...
0: Vem ah, de umas coisas bem legais, né?
3: Tem muita informação.
1: Ah, valeu, bom, o livro do Olinto a gente tem aqui na biblioteca, sempre que vem algum mochileiro, galera que não viaja de bike ainda, a gente fala ah, vai ficar aqui uns dias aqui em casa olha, dá uma olhadinha nesse livro aqui, de repente você acha legal aí umas fotos e tal quando a gente vê, o cara devorou o livro em dois, três dias, assim às vezes em menos é,
4: O ele o é, li, é literatura obrigatória para quem quer viajar de bicicleta, né há muita inspiração ali nas palavras dele eu acho ele um cara incrível, não eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas ele é um cara que eu tenho como um, um ídolo, assim.
1: Poxa, que legal. A gente tem um grande carinho por ele, pela Rafa... E espero que vocês possam se encontrar, tenho certeza
3: que vocês vão gostar. Ambos os, os casais vão gostar desse encontro. Aí. É, pra mim foi fundamental, assim, essa leitura. <risos> fundamental, assim. O colocou como quem não quer nada, assim, o livro assim, de canto. Começou a falar, ah, esse livro aqui você tinha que ler, não sei o quê. E foi o que me impulsionou, assim, pra, pra começar a viajar.
2: Bom, eu vou recomendar o filme Hunt for the Wilder People. É Wilder People, é assim que fala?
3: Ou Wilder People? Wilder não, People, sim. não
2: sei. É, é um filme assim que sim. mostra de uma forma bastante divertida como que é viver assim é, no campo e, sei lá, caçando sua comida, plantando sua comida. É bem divertido, assim, a gente assistiu assim do nada, foi uma surpresa para nós e nos encantou.
1: Você, Rômulo, tem alguma referência aí?
4: Ah, foi o que eu falei, sim. foi a questão do, do Olinto, e eu estou sempre acompanhando os sites de viajantes de bicicleta, e um que eu, que eu gosto muito, assim, é o Clube do Cicloturismo também, eu estou sempre acompanhando, porque eles estão sempre divulgando histórias ali, divulgando viagens, eu acho também um, uma galera que vale muito a pena acompanhar é o Clube do Cicloturismo.
2: Olha só, hein, tá havendo tá rumores que o próximo podcast vai ser alguma coisa a ver com o Clube de Escolaturismo, vamos ver <risos> se isso vai se concretizar. Ah, mas eu
1: vou aproveitar a deixa já pra avisar a galera que tá nos ouvindo que sempre, sempre, há 16 anos já, né? É. No feriado de Corpus Christi rola o Encontro Nacional do Clube de Cicloturismo e já faz alguns anos que acontece em Campos do Jordão. Então, para galera que quiser reservar a data aí, no feriado do Corpus Christi, é, eu não sei exatamente em que dia que vai cair, mas geralmente é quinta, sexta, sábado e domingo o encontro. E tem camping, tem hospedaria, é só entrar lá no site do Clube de Cicloturismo. Que é www.clubedecicloturismo.com.br. Esse ano vai ser o 16º encontro. Ah, vai... Já faz três edições que a gente vai e é muito legal. É um clima muito bacana.
2: Vai ser entre dia 15 e 18 de junho. Ah, legal. Eu acho que as inscrições já devem estar tá rolando. Será? É, é um lugar, não, assim, até tipo... a gente
1: lançar, provavelmente, é... já vai estar tá aberto as inscrições.
2: Assim, o valor, é... o valor assim, não é tão... Então uma coisa tão acessível assim, mas é muito legal porque você passa ali 3, quatro dias e é tudo incluso, assim, alimentação que é uma delícia, a hospedagem, ou você pode ficar acampando também. E, no, e o melhor são as pessoas, assim, você vai lá, putz, cada figura que você encontra que não tem nem como explicar.
1: Vocês já tiveram algum encontro lá?
4: Não, nunca tivemos a oportunidade, iremos um dia.
1: Poxa, rec... Recomendo. A gente foi em 2014, né? Durante nossa viagem, a gente passou por lá e foi tão legal que a gente meio que viciou, sabe? Todo <risos> ano a gente tá se programando. E desde 2014 a gente tem ido. É, é bom demais. Uma energia assim. Sabe quando você recebe alguém na sua casa que tá viajando de bike, né? Uma energia Sim, é legal. pessoa atrás da estrada. Uhum. Agora você imagina umas cento e poucas pessoas com a mesma vibe, assim. É, é muito incrível. Que legal. Temos que ir bom, é, faltou eu né
2: Luciano, o que você recomenda?
1: então lembra que eu falei que eles uh, comentaram do cachorrinho que eles decidiram não levar na viagem uh -huh. e depois traiu eles uh -huh. <risos> <risos> bom, então eu, desde que a gente tem cachorro aqui em casa eu sempre estou acompanhando assim a galera que viaja com um cachorro né de bike e aí, é... Bom, a gente tem três aqui É meio complicado levar três Eles têm uma média de 20 quilos <risos> Mas é... Eu comecei acompanhando O casal do Bonito do Caminho A Karina e o Ismael Que viajam com duas cachorrinhas é... A Estopa e a Cachopa Aí depois eu fiquei sabendo Do casal do Pela Vida Fora Que viaja com dois é... Poodles pequenininhos mas aí, cara, eu comecei a ver que tem uma galera que viaja com os cachorros grandes. Aí eles têm. Tem um pessoal que tem até um site com dicas de como. Que tipo de carteira de vacinação tem que ter, documentação, como faz para levar, se leva em caixote, se leva em trailer, se leva amarrado numa mochila. Como, é, como que leva cachorro em viagem de bicicleta? E aí eu cheguei nesse site, nesses dois sites. Um é o Long Haul Trackers. E o outro é o Bike Canine. A gente vai deixar todos os links e referências no, na postagem do podcast. Mas é bem legal esses dois, porque eles dão bastante informação, assim, de como... a é parte prática mesmo, de como botar o cachorro, como acostumar o cachorro. É muito legal. Achei interessante. Me deu esperanças. Oh. Não sei se de levar os três, mas de repente um por vez... <risos>
4: Oh, um encontro que a gente teve muito legal na estrada foi com um senhor que viajava numa barra forte naquela né, famosa barra circular e carregava sua cachorrinha aí o nome dela era Raio numa caixinha de feira atrás e ela se amarrava e ficava naquela caixinha de feira então é possível viajar com cão com certeza
1: aí você não corre o risco de ele te
3: trair no final né? <risos> Pelo contrário, né? Acho que eles ficam mais de grudados,
1: né? <risos> ai, ai.
2: Bom, então gente, fiquem à vontade aí para divulgar o site de vocês,
4: as redes sociais, <risos> outros canais, sei lá, o que vocês quiserem aí. A gente construiu um blog, né? um site para nossa viagem. A gente fez um diário que é o ww.nabike.com.br e quem quiser entrar em contato com a gente, estiver viajando, tiver alguma dúvida do caminho que a gente passou, ou até que estiver passando por Itapema, pode usar esse site para entrar em contato com a gente. Se estiver viajando de bicicleta, faça um contato que conseguimos um teto para passar uma noite e um banheiro, um chuveiro em quente, pelo menos.
3: Ah, mas o site está um pouco desatualizado, mas a gente promete que está sempre prometendo que vai atualizar o site. Mas através do site lá consegue entrar em contato com a gente, pelo menos.
2: Legal, vamos colocar os links então, beleza?
1: Ah, bom. Pelo nosso blog a gente está ainda lá na Bahia, né? De 2014. <risos> a gente está na Mongólia. <risos> Ah, legal. O pessoal ainda acha que a gente tá na estrada, né? Pois é. Tem que ouvir o podcast para saber onde é que a gente está.
4: Porque pode parecer assim, ah, não gostaram da viagem, não atualizaram. Pelo contrário. Quando a gente para de viajar, atualizar o site é uma dor tremenda, porque você tem que resgatar aquela demora já é tão dolorido que você vai deixar nada. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Não é porque não gostou da viagem, porque gostou tanto, que fica com medo de reviver ela e estar em depressão. <risos> depois que pois volta, é, né? Depois que volta é muito difícil. É bem triste.
1: <risos> Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela, por esse papo, pelo tempo de vocês, pelo, por terem vindo visitar a gente, a gente conversar, colocar o papo em dia e aí ter ideias para esse podcast também. E valeu, valeu para quem está nos ouvindo também. Um abração para vocês dois e até logo.
2: Valeu, gente. Foi muito legal conversar com vocês. Muito mesmo, valeu.
3: Valeu, gente, foi um prazer imenso.
2: Um abraço, gente. Muita
4: paz. Um
3: abraço. Beijão, beijão. beijão.
1: pessoal, antes de despedir de vocês a gente gostaria de fazer um pedido final para dar uma forcinha pra gente lá no iTunes
2: classificando nosso podcast com 5 estrelas e também deixando uma opinião, assim nosso conteúdo ficará melhor posicionado nas buscas e chegará a mais pessoas
1: então se você curte o nosso podcast, vai lá valeu!
0: Loja Virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para a sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Se você tem alguma dúvida, envie uma mensagem para contato@pedarilhos.com.br. Trabalhamos com alforges, bolsas de guidão, mala bikes, ferramentas, selins da Brooks, corta-vento, roupas impermeáveis, barracas, sacos de dormir e muitos outros acessórios para a sua viagem. Confira em Você já ouviu falar de algodão orgânico? Sabia que o algodão convencional não faz nenhum bem para o meio ambiente? Inclusive, o cultivo de algodão convencional é a cultura agrícola que mais utiliza pesticidas no mundo. Cerca de 15% da produção mundial de pesticidas é destinada somente para o cultivo de algodão convencional. O algodão orgânico é bem diferente, porque precisa de 80% menos água e o produtor rural não tem sua saúde prejudicada, porque não precisa de veneno na plantação e os órgãos de certificação estão sempre fiscalizando todas as etapas do processo. E isso tudo é para garantir que você receba aí na sua casa uma camiseta que não utilizou trabalho escravo, nem foi produzida sob condições indignas, que não prejudicou o meio ambiente, os ecossistemas, mas sim que promove o comércio justo, uma economia mais sustentável e solidária. Então entra lá no camisetasorgânicas.com.br e conheça nossas camisetas de 100% algodão orgânico, com estampa eco-friendly e sem metais pesados. Não, 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 não.